0: Sejam muito bem-vindos, amigos do Butique GP, para mais uma entrevista já tradicional às nossas quartas-feiras, à noite, às 8 horas. E hoje, como sempre, com um convidado muito especial, ele que é jornalista, ele é narrador, narra ali, entre outras categorias, a estocar pela Rede Bandeirantes. E vamos, vai bater um papo aqui com a gente, contar um pouco da sua história e bater um papo sobre automobilismo em geral, Fórmula 1 e tudo mais. Tenho a honra de convidar aqui Luke Monteiro. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Beleza, Will. Rapaziada do Botequim GP, prazer todo meu. Grato pelo convite. Pô, uma semana depois do Raí Caldato bater um papo aqui no Botequim é responsa, né? É. Mas vamos lá, bater papo de Botequim é com a gente mesmo, né, Will? Certo, certo. É isso mesmo. Inclusive, quarta-feira de noite, o pessoal costuma dizer né, que, que narrador de televisão só trabalha uma hora por semana. A terça e a quarta-feira eu costumo tomar como meu sábado e domingo para efeito Valeu. de ambientação. Então um papinho de botiquinho, aqui ah, para dar um embalinho na
0: quarta noite e vamos embora. Show de bola, show de bola, muito bem. Ah, já, já, não podia começar melhor, né? Já já com a, a rigor, né, do botiquim. A rigor, pronto. <risos> Look, assim a primeira a primeira pergunta que a gente faz sempre faz assim, com nossos convidados, assim, quando quando vem aqui na primeira vez é é, é para tentar voltar lá no começo da, da sua história como que envolve né, automobilismo e tudo mais. E aí a pergunta que a gente sempre faz assim, qual a sua primeira lembrança de um primeiro contato assim, com esse mundo de automobilismo, velocidade, carro e tudo mais? Aí temos dois momentos, né? E eu tô voltando
1: bastante mesmo. A rapaziada que frequenta o Botiquim aqui tem uma faixa etária menor que a minha. Uhum. O primeiro foi por causa do Fausto Silva. Porque eu era louco para assistir o programa do Fausto Silva na televisão e não podia. Primeiro porque minha mãe não deixava. Ela achava que era, era muito conteúdo para pouca idade, eu tinha 11. E segundo, porque eu não aguentava acordado até, sei lá, duas da manhã, que passavam perdidos. Até que o Fausto Silva mudou de emissora. Em programa domingo à tarde, falei, agora eu vou assistir o programa do Fausto Silva. 26 de março de 89, que foi o primeiro domingão. Armei uma televisãozinha... Na, na área da casa que a gente morava, a rede, fiquei deitado ali, liguei a TV, fiquei esperando começar o programa do Fausto Silva. E estava passando o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. De 89, ele, né? De 89, com o Geominho no pódio e tal. Eu achava a corrida de carro uma grande bobagem. Até então sempre tinha já pô, ficar andando ali... Pra, pra não... Acho que o Nick Lauda falou isso uma vez até, né? Depois você vai lendo as coisas... E o meu, tinha uma pessoa muito próxima da família que gostava muito de corrida, e a nossa família tinha um pequeno comércio, mercearia, botiquim também. Sim. Dá para ver que eu tô à vontade e já é sim, de sim. tempo, né? aí ah, sempre era o papo do, da pinguinha das seis da tarde ali entre os fregueses, eram as corridas de Fórmula 1, e eu achava aquilo uma perda de tempo sem tamanho. Enquanto eu esperava o programa do Fausto Silva faltavam ali, sei lá, 10, 15 voltas para acabar o grande prêmio do Brasil eu comecei a prestar atenção e comecei a achar legal até que terminou a corrida, pô, que bacana, ainda tem um rapaz do Brasil, que lá, tempo de cena de eu encantado Sim. com o Geomin né? tem um rapaz do Brasil que, que anda bem nisso aí, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão ele fica apitando uh, aí o Galvão Bueno anunciou no final, dia tal, o grande prêmio de San Marino, tive a ideia mirabolante de tomar decisão, não. Eu vou assistir uma corrida inteira, só para saber como é. Deu no que deu, né, cara? Mas isso era um contato de um, um menino de 11 anos, perdido aqui no interior do Paraná, longe de todo esse mundo. E um segundo contato aconteceu, uh, os dois momentos que eu te falei que, que marcaram quase quatro anos depois, 19 de dezembro de 92, o Nelson Piquet veio a Cascavel para receber a réplica do troféu Cascavel de Ouro. Ele tinha ganhado a prova Cascavel de Ouro em 76 e não levou o troféu embora. Ficou com a equipe dele, enfim. Uhum. E o prefeito da época decidiu, já que ia ter a Cascavel de Ouro, Pô, vamos fazer uma homenagem para o Nelson Piquet, vamos chamar o cara aqui, entregar o troféu para ele. E o Nelson Piquet chegou no sábado à tarde, a Cascavel de Ouro seria no domingo, é, seria não, foi, era uma prova da Fórmula 3 Sul-Americana naquele ano. Inclusive, o Piquet andou no carro. Ele tinha acabado de arrebentar os pés lá em Indianápolis. Uhum. Né? Então, a primeira vez que ele foi para uma pista e tal. E eu já trabalhava em redação de jornal. Fui para o aeroporto esperar a chegada do Nelson Piquet. Junto ali com, com alguns colegas da, da imprensa. Então, foi a primeira vez que eu vi um piloto de Fórmula 1 de perto. Nelson P... Foi a primeira entrevista que eu fiz na vida. Eu tinha que acabado legal. de sair do arquivo de fotos do, do jornal, que eu trabalhava aqui em Cascavel, para a editoria de esportes. Eu tinha... Aí eu já estava velho, já tinha 15 anos. Então, a primeira entrevista que eu fiz não foi com o dirigente aqui do futebol, amador, do, do, do ping-pong, do futsal, foi com o Nelson Piquet no aeroporto Caramba. de Cascavel. Duas coisas que estavam que dando a dica. Falou, ah, cara, o caminho é esse mesmo, você não tem escapatória.
0: <risos> Sensacional. Você Sensacional. Falou, falou do Faustão aí, é, eu, eu até me lembro... Porque, porque esse, esse programa do Faustão, ele, ele, foi, ele foi o primeiro programa, foi a estreia do Faustão na Globo. A estreia do Faustão. E, e a primeira coisa que ele falou, ele falou ele falou alguma coisa tipo assim: depois do não sei o que do, do, do Gujalmin, agora tem o não sei o que do Plim Plim. Ele fez uma piadinha assim.
1: <risos> Depois do pódio do Gujalmin os reclame, reclames do Plim Plim? É, eu acho que... É a cara eu dele. Acho... <risos> Faustão eu agora acho... de volta ao lar, né?
0: É, eu acho que foi algo assim foi algo assim. É, mas aí você falou você falou que, que você a, a primeira corrida que você assistiu, em, você falou antes, você disse que ia assistir, de San Marino 89. É, você se lembra dessa corrida? Foi uma corrida, inclusive, que teve um acidente do Berger, na Tamburelo. Você se lembra de ter, de ter assistido essa corrida? E... Lembro.
1: E lembro. Ah, foi onde começou a treta do, do Ayrton Sim. com o Alain. Né? Ah, mas lembro, assim, eu, eu não lembro de guardar daquele dia tudo o que aconteceu na corrida, hum. mas isso passou a fazer parte da vida de quem lida, de algum modo, com, com automobilismo, né? Ah, o acidente do Berger, a ultrapassagem do Senna sobre o Prost, não, não sabia combinado também, né? E deu é. tudo que deu depois, foram é. anos ali de treta mesmo, da violenta. E, mas o que, o que eu lembro, assim, que, que é muito claro para mim, é que, de novo, aquela, aquela coisa, né? Pô, um brasileiro ganhando, um negócio tão bacana do mundo inteiro, tem um brasileiro ganhando, vou assistir mais uma. Aí veio o Mônaco. De novo, cravou. Ah, vou assistir mais uma. Já estava começando a pegar gosto pelo negócio. Veio o México, ganhou. Aí veio Estados Unidos, estava tá uma reta na frente, arrebentou o motor. Arrebentou. Canadá, três voltas para o final, arrebenta o motor de novo. Falei, pô, esse cara é o cara. Aí aí a, a, o estrago já estava feito. Eu só falava sobre Fórmula 1. Meus colegas de, de colégio, tal, todo mundo começando a olhar para as menininhas, tal, e eu preocupado com o carro de corrida. <risos>
0: É, e, e, bom, e, e aí, e, e onde é que o, o, que o jornalismo entrou nessa história? Você falou que você já trabalhava lá quando, em 92, você já trabalhava, né? Como é que, como é
1: que foi? Eu que já foi? trabalhava em redação de jornal. Eu entrei na redação de jornal como aspirante a chargista. Eu tinha, tinha muito Muito jeito para desenho. E era o que eu queria fazer da vida, era o que eu sabia fazer, Pô, vou ganhar a vida como desenhista. E nada melhor que isso, que uma redação de jornal, onde tinha um espaço para isso e, e enfim. Uh, fiz amizade com, com, com o chargista do, do jornal, que depois veio a ser meu professor na faculdade, mas... E disso veio, naturalmente, uma vaga, vai, na escala de hierarquia, a vaga menor da redação do jornal, que era cuidar do arquivo de foto. A gente fala em arquivo de foto hoje em dia, o cara pensa, mas como é que era? um HD, um celular, era um pendrive? Não, era pasta suspensa mesmo. Aquilo era um mobiliário enorme, é, tinha, tinha sujeira lá dentro, um dia eu tirei tudo aquilo, joguei no chão, Joguei no chão, assim, modo de dizer, né? empilhei no chão para varrer, passar pano mesmo, no, no rodo e tal, pau de d'água. Só que eu, eu saía da redação do jornal e ia para o colégio, então eu já ia para o jornal com o uniforme do colégio, que era, era bem perto, perto de onde eu moro hoje aqui até. E eu tirei o uniforme do colégio para não sujar, que ia sujar. E o dono do jornal chegou na redação bem, bem na hora, espumando, né? Falou: Mas você pensa que você está na sua casa? Eu falei, não, eu estou na sua. Foi. Que que é isso? Que folga é essa? Onde, onde você já viu isso aqui dentro? Eu falei, vem cá. Aí mostrei para ele aquele balcão, já tinha tirado todas as partes, falou, olha o que tem dentro do seu arquivo. Você não me chamou aqui para cuidar? Estou cuidando, só que eu não posso sujar o uniforme do colégio, é branco. Pô. Vou chegar sujo para aula. Aí ele deu aquela olhada, coçou o queixo e falou, Ó, se chegar a visita, põe o uniforme e termina depois, tá bom? Beleza. E aí, aí as coisas vêm acontecendo, como em qualquer ambiente de trabalho, né? É, eu assumi uma editoria que era página de televisão, horóscopo, aquela coisa que vinha toda meia pronta, era só organizar. Uhum. E no final daquele ano eu acabei sendo promovido para a editoria de esportes, que foi quando aconteceu esse primeiro episódio, é, para mim inesquecível, com o Nelson Piquet. Inclusive, naquele fim de semana, que, da vinda do Nelson Piquet a Cascavel, o Ayrton Senna tava na, tava na, na Flórida, em Phoenix, enfim. É, não, é, não é Flórida, caramba, Arizona? Aham. Uhum. É, testando o carro do Emerson Fittipaldi na Indy. E eu perguntei alguma coisa a respeito disso para o Nelson Piquet. E, pô, a rapaziada ali dos outros jornais de emissora de rádio estava tava perto fez aquela cara de... Ih, rapaz, o moleque se ferrou. que nada, ele discorreu, falou, deu a opinião dele, deu o pitaco dele. Acho... Talvez eu tenha dado sorte de pegar o Nelson num dia bacana, né? Tem muito essa lenda aí de que o Nelson não gosta de jornalista, tal tá? mas não passa de lenda, viu? Pensa numa figura... Aquilo que a gente vê dele em, em vídeos, na televisão, em prog... é, é o Nelson, o Galvão Bueno tem um, tem um jargão, como é que é? Nelson Piquet, Estado Puro. Uhum. Aquilo é
0: Nelson Piquet, Estado Puro e vale 24 por 7. <risos> é, sensacional, sensacional. E, e aí, sua, a sua, a sua, do jornal, você é de Cascavel, né? Cascavel, a capital As do Cascavel. mundo. É, eu sou de Mandaguari, é. não sei se você conhece Mandaguari, né, mas bandaguari
1: é subindo ali em direção que Maringá, né?
0: É, isso, isso. Que não é isso. nem para cá, é para lá, no caso. É, é, é isso aí mesmo. Tá, e, aí, e aí você, bom, de, 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 passou a, a, a cuidar da parte de esportes e, e como é que foi a sua transição assim para virar um narrador? Ah, ok. Bom, nesse meio tempo a
1: redação de jornal aconteceu de tudo, por alguns anos, por seis anos, de 95 a 2001. Eu respondia pelo fechamento geral do jornal. Então, era trabalhar de noite. Para mim, não pegava nada, não era casado, não podia dormir até tarde para ir trabalhar mais tarde, já era uma boa coisa. Mas aquilo foi cansando um pouquinho, né? Pô, todo mundo, sei lá, tem um, tem um jantar, tem uma boca livre, tem um aniversário, não sei de quem. Pô, não posso, tem que trabalhar. Aí, eu comecei a, a tomar mais contato com as corridas ali mesmo, de dentro da, da redação do jornal e tinha muita corrida em Cascavel também, os campeonatos daqui e tal. Então, aconteceu uma situação primeiro, que eu parei de trabalhar à noite e comecei a lidar de manhã com assessoria de imprensa em automobilismo, uma parceria com o Clóvis Grelac, que, que é aqui de Cascavel também, tinha uma agência muito forte né, nesse ramo. Então, eu troquei um emprego pelo outro e mantive o que eu tinha à tarde, que era no jornal também. Eu tinha um emprego no jornal e um, um contrato PJ, né? Uh, Abortei o da noite para trabalhar de manhã Com assessoria de imprensa E em 2002 Numa etapa aqui do, do, do Campeonato Regional de Marcas De Cascavel A pessoa que fazia a locução de arena Não, não, pô, não pôde comparecer Que era o Luiz Silvério Ele era repórter da antiga Fórmula Truck Nas transmissões da Rede Bandeirantes E tinha corrida de truck Sei lá, em Goiânia, em algum lugar E não tinha quem, quem Fizesse a locução de arena e o presidente do Automóvel Clube, pô, quem que eu vou pôr para narrar esse negócio? Dá o microfone aqui que eu faço. Você sabe fazer isso? Não, mas vou aprender. <risos> e foi ali que começou, que eu comecei esse contato com, com a questão falar para as pessoas. É. Até então, eu sempre escrevia para as pessoas. Eu comecei a falar para as pessoas e, de novo, uma coisa veio puxando a outra, veio puxando a outra. Aí, em 2009, eu estou em Curitiba fazendo uma locução de arena do WTCC, foi um trabalho que eu fiz por cinco anos seguidos no Brasil, na etapa do Brasil, e tinha a Porsche Cup na, na preliminar. Eu, conhe, eu sabia da existência da categoria, conhecia, mas nunca tinha visto uma corrida. Sim. E eu tinha uma impressão bem errada, eu pensava, pô, os caras põem um Porsche na pista, deve ser uma coisinha. deve ser uma corrida totalmente chata, porque ninguém quer, porque é claro que ninguém quer bater um carro, mas, mas aquele cuidado para não estragar o Porsche, eu imaginava assim, que era um baita de um desfile em alta velocidade, que... Aí eu conheci o Porsche Cup de perto, né? fazendo locução de arena do evento para o público. Tinha lá 20, 30 mil pessoas no Autódromo de Curitiba, por ser etapa do Mundial. E durante o evento veio falar comigo o Denner. Foi outra grande surpresa, porque eu imaginava o Denner assim, um, um senhor enorme, grisalho, barbudo, 70, 80 anos de idade. E veio um menino moreno falar comigo, falou, Oi, prazer, eu sou o Denner. Eu olhei para ele e falei, você deve ser o filho do Denner. Ele falou, não, meu pai chama Olívio, eu sou o Denner. E, Caramba, desde desde moleque eu, eu lia né, matérias sobre a Denner Motorsport, enfim, ali o Denner me convidou, para falei, pô, estava olhando teu trabalho aqui, eu precisava fazer assim, assado tal, ele me convidou para fazer o trabalho de um dia, eu fiquei 13 anos trabalhando com eles na, na Porsche Cup. E aí as coisas vieram acontecendo, de novo, né, sempre um ciclo. Sim. Ah, você está no, 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 no meio dos eventos, conhecendo pessoas, conversando com pessoas, você vai fazer, eu tô falando com você, limpando meu computador aqui, que está uma imundícia, é. você vai fazendo a sua carteira de, de contatos e, enfim, é. vai, vai se fazendo ser conhecido pelas pessoas, e nesse ano, tive a felicidade imensa de, de ser convidado pelo Denis Nav Gavazzi, quase falei Denis Navarro, é. Denis Gavazzi, que é o diretor de esportes da Band, para integrar a equipe de, de automobilismo da Band. Ele jura que não. É, teoricamente, quando, quando eu fui chamado para... um primeiro contato com a Band foi ainda em dezembro para a gente fazer a etapa final da Stock Car na Band. Sim. Eles haviam fechado um contrato com a, com a Stock Car para cinco temporadas, de 21 a 25, e ali, coisa de uma semana, dez dias antes da etapa final, convencionaram que já iam mostrar aquela corrida na Band. Ah, legal, quem vai narrar? O Denis me ligou. Eu nunca havia falado com o Denis. Por algum motivo eu tinha o contato dele no celular. Então, quando ele ligou... Eu olhei, Denis Gavazzi, eu falei, ô, louco. Atendi o telefone assim, fala, Denisão. Como se fosse meu brother, né? Eu nunca... Tomara que ele não esteja assistindo, porque é meu chefe, né, cara? Aí, enfim, ele me fez um convite para participar daquela transmissão. É, disse que estava tava considerando o meu nome para essa temporada de 2021 na, na Stock Car, Mas que ali... Se a gente fizesse um primeiro trabalho junto, poderia abreviar bastante o caminho para todo mundo. Falei, cara, eu vou estar tá no evento, inclusive, vamos embora, vamos fazer. E outra outra satisfação, assim, mais na base da coincidência né, que eu tive, na, transmitindo essa corrida pela Band, que eu chamei pela primeira vez o Reginaldo Leme a participar hum. do show do esporte, ao vivo. O Reginaldo tinha acabado de, ser, de, de ir para a Band também, e era o que eu estava falando, você vai perceber e pode me, me interromper, Will. Eu começo um assunto e pulo para outro. Mas pode, o... pode falar. Eles chamaram o Reginaldo para o time da. Tá? Pô, qual emissora que não quer ter alguém do, do calibre Sim. do Reginaldo Leme? Né? Mas não existia a conversa Fórmula 1 ainda. Estou falando um mês de dezembro. Essa Sim. corrida foi Luke narrando, o Reginaldo comentando. E o Thiago Fanhani na, na reportagem. Uh, depois que tudo aconteceu, a Fórmula 1 foi para a e tal. Eu falei, Denis, fala, fala real aí, cara. Quando você me chamou, quando o Reginaldo veio, isso aí já estava tudo cozido, né? Falei, Cara, eu não fazia a menor ideia. Ele falou para mim, né? Que isso pudesse acontecer. Falei, ah, para. Então, ele jura, de pés juntos, como a gente diz aqui, que não existia o assunto Fórmula 1 ainda. Eu sou inclinado a concordar que, que existia, mas você não pode duvidar do chefe, né? É porque também não tem a menor <risos> relevância. O que importa é o. Excelente... E aí não é passar pano para a empresa, não. O que a Band está fazendo com o automobilismo. É, bom, o, o teu eleitorado aí fala, não preciso, não preciso eu falar, eu sou suspeito, né? <risos> exato, exato.
0: Não, mas e, 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 e você e você, você, você já estava na casa, né? Quando essa, essa, essa tudo aconteceu com relação à Fórmula 1, né? Ou seja, a Globo falou que não queria mais, daqui a pouco, passou uns, alguns dias, a Band fechou, daí veio, né? Já estava o Reginaldo, né? Que, que a, 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 parece, parece que a Fórmula 1 foi até ele, né? ele saiu a da Fórmula a 1 é essa. a Fórmula 1 foi a, é. por, por obra
1: do destino, a Fórmula 1 foi atrás do Reginaldo é. E, é. mas não sei é, é que nem eu te disse é, é tudo uma coincidência tão grande que algumas coisas podem até não ter sido coincidência mas eu senti muita franqueza do Denis quando ele falou não quando, quando a gente falou com o Reginaldo e depois com você, quando eu fui para lá o Reginaldo já tava né? é, falou, a gente não fazia a menor ideia que pudesse acontecer tudo isso com um Fórmula 1 e tal. Já se sabia da Stock Car e da Copa Truck. Sim. E as duas estavam indo para a Rede Bandeirantes. Sensacional para o automobilismo. Em janeiro surgiu um burburinho que a Porsche Cup também estava indo para Bandeirantes. Ela já havia estado na Bandeirantes, acho que de Sim. 2015 a 2017, mas não era com transmissões ao vivo, era com transmissões uma hum. semana depois, compactas e tal. Mas que a Porsche Cup também estaria indo para a Band, aí isso nem o Denis me confirmou na época, nem o Dener Pires da, da Porsche Cup, mas eles já, já estavam conversando, já estavam bem adiantados na conversa, e de repente, boom! um dia eu dormindo, eu tenho o costume de acordar cedo, não que eu queira, eu simplesmente acordo, às seis e meia, sete da manhã, dificilmente eu vou, por exemplo, até às oito da manhã dormindo, e teve um dia que eu dormi pô até quase nove, nossa, que beleza, né? Não, eu não bato cartão em lugar nenhum durante a semana. Eu posso dormir até as nove, só não consigo.
0: Uhum.
1: Quando eu peguei o telefone... A primeira coisa que você faz quando acorda não é nem escovar os dentes mais, né? Pegar o telefone é. celular do, do lado da cama. Rapaz, o que tinha de mensagem? Normalmente, você acorda tem ali cinco mensagens, seis, oito, vai. Eu tinha para coisa de 80 e poucas mensagens no, no WhatsApp. Mas, caramba. Falei, vou ver. Pode acontecer alguma coisa. Você sempre pensa no pior. Eu, pelo menos... Aquele hum. dia eu pensei em alguma coisa ruim. E todo mundo com o mesmo assunto. Tinha vazado ou tinha sido anunciado? Acho que tinha vazado. Nem havia ainda o anúncio da Band. Mas algum portal, algum desses ah. colunistas de TV já tinha, ah, já tinha publicado que a Fórmula 1 estaria na, na Bandeirantes. E como eu já estava na Band, já, já tinha falado para todo mundo, já tinha publicado em rede social que estaria na Band com a Stock Car, aí começou uma especulação sem tamanho, né? Eu fazia questão de desviar dela, porque eu não sabia, primeiro, nem o que pensar para mim mesmo. E depois, nem o que responder para as pessoas. Eu falei, gente, tô fui para lá, para Estocar, para Copa Truck. E deixei as coisas acontecerem. Eu fui meio que desviando do, do, dos contatos, porque eu não tinha o que falar. Não tinha... E outra, mesmo que eu tivesse uma impressão minha, ah, eu, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado. É, a pior coisa que tem é você falar isso para imprensa, eu sei, eu também sou da imprensa. <risos> Ele então, quer saber, de deixa as coisas acontecerem, é, o problema tá, tá lá no terceiro andar, está lá no andar de cima, eles vão resolver da melhor forma possível e hoje está aí. E o detalhe, né a gente estava falando antes de coisas do destino, a Fórmula 1 foi para Band e ficou interessante. Exatamente.
0: Não falo só da transmissão, a Fórmula 1 parece que é outro esporte esse Sim. ano. Sim, sim, não, então eu ia, eu ia eu ia chegar nesse ponto assim, né? De, 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 de dizemos de muito entre aspas, né? Que a que a Band deu sorte de pegar, acho que do, do século, com certeza, a temporada mais espetacular da Fórmula 1, mas antes da Fórmula 1 eu queria, eu queria falar até, até da Stock Car porque a Stock Car também ela fez todo um reposicionamento assim de, de imagem, né? De, de marca, é, entrou é, o grid da Stock Car tá. Talvez até o melhor de, de já teve, né? Porque teve muito pelo menos, pelo, pelo, pelo menos, no, pa, pelo menos no papel, né? E, e como é que você viu tudo isso? E como é que você recebeu tudo isso? E, Pô, tô narrando aqui. Agora tem o um Felipe Massa, tem um Tony Canaan. É... a questão dos nomes, assim de
1: como a gente chama os medalhões, uh -huh. cara. Que veio da Fórmula 1, da Indy e tudo mais, ela é muito bacana para qualquer evento e a Stock Car tem trabalhado isso de uma forma muito pontual, muito, muito efetiva. Pô, é, é, essa etapa de Curitiba que, que acabou de rolar aí no, na pista oval. Pietro, Fittipaldi, Rubinho, Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho, Piquet, Ricardo Zonta e mais o Tony Canaã, que não foi piloto da Fórmula 1, mas talvez Sim. a gente pode considerar que teve até mais sucesso que muito piloto de Fórmula 1. Exato. E assim, não é que esses caras vieram da Fórmula 1 e estão lá nadando de braçada na Stock Car. Isso dá um tempero muito bacana, porque tem ali o, o, o Luke Monteiro, com seus 20 anos e o sonho de ser piloto e tudo mais, acaba chegando uma Stock Car, mas com 20 anos é difícil, né? mas 20 e pouquinho, vai? Acaba chegando uma Stock e de repente o cara olha do lado e está lá o Tony Canahan, ele procura no espelho e tá o Felipe Massa, ele olha ali na frente e está o Nelsinho Piquet, fala, cara, olha, olha onde eu tô! Então, isso para os pilotos é muito legal. E todos eles vão negar para você, mas eu tenho a mais absoluta certeza que todos eles adoram. Tem, tem uma satisfação. Ganhei do cara da Fórmula 1. Uhum. Passei por fora o, o cara que ganhou a Indy 500. Qualquer piloto que, que vem numa carreira progressiva, sei lá, do kart para uma categoria de turismo menor, regional, velocidade na terra, acontece muito, e chega no Stock Car, vai ter uma satisfação um pouquinho diferente de ganhar uma disputa de um Felipe Massa, de um Nelsinho Piquet, de um Ricardo Zonta. Então, esse, esse momento da Stock está muito bacana. Em termos de número até, o, pô, o grid aumentou 30% do ano passado para cá. Uhum. Existem duas vagas disponíveis. Se você e eu formarmos agora uma, uma equipe de Stock Car, e formos os dois correu contratarmos ali dois pilotos, e colocarmos lá, acabou a festa, não entra mais ninguém. São 34 vagas, isso é, é regulamento, tem uma série de pontos contratuais ali da, da, da promotora da Stock Car com as equipes, hum. são 34 vagas, 32 estão preenchidas. Então, quem gosta de ver o copo meio vazio, que no automobilismo tem muito, vai falar, pô, a Stock não conseguiu atingir o limite, ô oh, amigão, 32 pilotos, num nível de competição daquele... É, no, no nível de disputa, no nível é, promocional, a Stock Car está num nível fantástico, ela não fica devendo nada e eu não estou falando nem só de automobilismo estou falando de evento esportivo, de, de modo geral ela não fica devendo nada para a grande maioria dos eventos do mundo o que, o que acontece hoje na Stock Car, aí de carona vem a Stock Light a Stock Light é sempre aquela coisa, ela, ela, ela tem rompantes, né? ela dá uma reação de repente ela dá uma retraída tem perspectivas bacanas para as próximas temporadas da Stock Light, e agora, desde essa temporada, trazendo junto também a Turismo Nacional. E tudo que é Turismo Nacional, já era uma, uma, uma proposta de categoria espetacular, já, já tinha o seu eleitorado, o seu contingente, faltava um evento encorpado, assumir Turismo Nacional. E eu acho que, para surpresa até do próprio pessoal da TN, foi o principal evento do Brasil que, que abraçou a proposta deles esse ano você tem stock car stock light turismo nacional cara tá fantástico só falta, só falta o público né o público cadê a galera para ver isso de
0: perto é. só falta o público né só falta o público é mas ó, ó, ok. e, e assim olhando agora analisando né porque você bem falou né os pilotos os medalhões é, eles chegaram mas não, não estão tão tendo vida fácil né assim isso é, é, é você acha que é muito é muito de adaptação É... é totalmente diferente, por exemplo, o Piquet com, né, com uma equipe, uma equipe nova, recém-criada, você acha que eles, é, no futuro, assim, podem chegar, por exemplo, ao nível que o, que o Barrichello chegou, né, de ser campeão, de, brigar, de sempre estar tá brigando lá na frente, ou realmente vai ser muito mais complicado?
1: Não, não digo que vai ser mais complicado, não. Isso de, 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 um, de um medalhão, vamos, vamos adotar o termo, vai. Uh -huh. o medalhão chegar e passar a dificuldade, é a coisa mais natural que você possa imaginar. Não é porque o cara tem 50, 100, 200 grandes prêmios de Fórmula 1 que ele vai chegar na Stock Car nadando de braçada. Não, é outro esporte. Um comparativo muito fiel dessa situação que você propôs, a gente experimenta aqui em Cascavel todo ano na Cascavel de Ouro. Sim. A Cascavel de Ouro, eu, eu falo da Cascavel de Ouro com um pouco de propriedade, porque eu, eu, eu participo da organização da prova também. tá?
0: Ah,
1: ah, desde 2014, o regulamento da Cascavel de Ouro, em termos de carros, são os carros da categoria Marcas 1.6, que hoje é a Turismo Nacional. Aí, em alguns anos, a gente teve participação de muitos pilotos da Stock Car. Eu vou, eu vou acabar esquecendo, gente, mas veio o Galide Osman, veio o Guilherme Salas, veio o Tiago Camilo... Ah, tem, tem, tem mais é, eu, eu não tava senão eu Sim. tinha anotado isso aqui tava, não tava pronto para entrar nesse assunto e assim falava, pô tá vindo aí o Thiago Camilo tá vindo aí fulano de tal ou oh, o cara que é o cara da qual teve um ano que a Cascavel de Ouro trouxe pilotos de todas as categorias nacionais isso foi muito bacana aí você pô, esse cara vai chegar aqui para correr contra os pilotos que estão no regional esse cara, qualquer um desses que você pegar ali, que vieram da, da Stock, da Copa Truck, da Porsche Cup, veio gente também, eles chegam e apanham. Apanham de, de cronômetro, eu digo. Por quê? Porque é outro esporte. Você pega, pelo regulamento da Cascavel de Ouro, são carros com motor 1.6, pneus radiais de rua e tração dianteira. É o equipamento que você uma equipe pega e dá na mão do Tiago Camilo, que está há vários anos pilotando um carro com pneu slick Tração traseira, a é, baita de uma banheira, um motor 6,8. É, o cara é pior ou melhor por se dar bem ou se dar mal numa mudança de categoria? Não. O que conta é esse termo que você usou: adaptação. Tem um cara, o Thiago Camilo, mesmo andou muitíssimo bem na Cascavel de Ouro. tava para ganhar a Cascavel de Ouro, acho que de 2018, aí teve um problema de amortecedor. Uh, Rubinho Barrichello chegou em 2012, fez ali 3, 4 corridas uma temporada em 2013, 2014 em Aco, foi campeão ah, mas é lógico o cara veio da Fórmula 1 sim, e daí que o cara veio da Fórmula 1 não, isso não quer dizer absolutamente nada, outro esporte a experiência vale a leitura de, de, de corrida a, a sabedoria que o cara adquire em tantos anos de pista pra, o Rubinho é um cinquentão, pô ainda não é, mas ano que vem vai ser é um tiozinho de 50 anos que, que cuida do preparo físico e que sabe tudo e mais um pouco de pista e apanha da molecada na pista vai apanhar por quê? porque se fosse uma categoria para ele contra o resto não precisava ter campeonato é. você abre, vira o ano, faz a festa de ano novo estoura o champanhe, dá o troféu de campeão pro Rubinho e acabou o ano, dia 2 de janeiro não, é. isso não vai acontecer com ninguém Uh, eu esperava uma adaptação um pouco mais, é, menos difícil do Tony Canaã. Até pelo extremo talento que ele tem. Sim. O Tony tá apanhando um pouquinho para se entender com o carro. O Felipe Massa já tá entrando um pouquinho mais na conversa. Né? Ricardo Zonta dispensa comentários até pelo tempo de Stock Car que ele sim, já tem. Uh, brigou pelo título ano passado, foi a primeira vez que, que ele chegou numa final de campeonato brigando pelo título. É, Nelsinho Piquet já mostrou, já, bom, já tem vitória na né, Stock Car, já mostrou ritmo é, na Stock Car. esse ano ele se lançou um, um projeto novo, um desafio e Legal, que né? desafio, né? É pôr uma equipe do zero para funcionar sim. o pessoal fala, pô, mas o Nelsinho e dois baita pilotos, né a equipe tem, Nelsinho Piquet e o Sérgio Gimenez falo, pô, mas Piquet e Jimenez estão, eu falei, sim amigo faz uma equipe de Stock Car e põe para andar na frente logo de cara Aí escutei, dia desses, numa etapa em Curitiba, ah, mas o Polenta ganhou a corrida no primeiro ano, que é a Polo Motorsport, né, a equipe do, do, do Atila ah. e do, do Galide. O Atila ganhou a corrida aqui em Cascavel. Ganhou, e ninguém falou que não vai ganhar. Mas é muito mais difícil a equipe do Polenta ganhar uma corrida esse ano, que é o primeiro deles, do que uma full time, do que uma RCM, do que uma RC, do que hum. várias tantas outras equipes de ponta, que a gente tem é a Crown, que a, a Crown é uma equipe de ponta. A, não está não vindo. E, e falta piloto para a Crown? Não, não falta, pois tem um cacaboeiro lá dentro. Exato. Dia desses ganhou uma corrida aí no Endurance Brasil na, na geral, com o carro da GT3, inclusive. Uhum. Então, tenta campeão e tudo mais. Então, assim, se você vai, ah, mas a, a tal equipe tem piloto bom. Chefe, toda equipe da Stock Car tem piloto bom. Não tem nenhum trouxa correndo ali. Vai ter o dia que eu for correr de Stock Car. Enquanto isso só tem piloto bom correndo ali hum. Esse a coisa é muito milimétrica é, o pessoal da, da imprensa gosta de trabalhar aquela questão sei lá, 28 pilotos dentro do mesmo segundo na tomada de tempo sim cara, tem que ser assim tem que ser isso assim, né se tocar.
0: é isso que
1: a gente ah, quer ver a notícia é se for diferente disso é, Pô, o isso. Will Bueno colocou lá 8 décimos do segundo colocado isso é notícia, porque
0: não vai acontecer não vai é e, e, não, e você falou do, do, Dessa questão de adaptabilidade aí. Como explicar, por exemplo, o Antônio Félix Da Costa e o Lucas de Graça Que quando chegam na Stock Car Eles, eles, né, eles, eles vão, vão assim né, o, o, o Da eles Costa vão. venceu né, O de Graça não venceu Não venceu porque né, teve uma, 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 uma Que eu me lembro Ali em Interlagos, aquela ultrapassagem ali Por, por dentro Realmente, da linha Botas, ali, mas... da
1: faixa, né? É <risos> É, ele cara, sabe. não tem muito o que explicar. É você é. reconhecer que o cara fez o trabalho dele bem feito. Uhum. É, o Félix da Costa, quando ganhou em Interlagos, ele jamais havia pilotado em Interlagos. Sim. Ele teve o primeiro contato, ele entrou na pista pela primeira vez na vida no treino de sexta-feira. E domingo ganhou a corrida.
0: Sensação.
1: O cara pega toda a experiência que ele tem, todas as categorias por onde passou. Cada piloto lida com isso de um jeito diferente, ok? Os dois que você citou, o Félix da Costa e o, e o de Graça, foram muito competentes. Quando o piloto traz uma bagagem internacional, é, se um piloto que faz carreira no Brasil come o pão que o diabo amassou, esses caras comeram o pão que muitos diabos amassaram. Hum. Aprenderam na, na dor e no amor, de, de modos diferentes, mas a, a bagagem deles também é muito diferente. Se ela soubesse ser lapidada por eles próprios no primeiro momento, o resultado é esse que você mencionou. De graça andando na frente, Félix da Costa ganhando corrida. Pode acontecer. Por isso que eu te disse, eu imaginava, isso não é demérito nenhum para ele, tá? Eu imaginava que o Tony Canaan teria uma pegada dessa. Pela habilidade, pela extrema competência dele como piloto, como acertador de carro, pela leitura de, de todas as situações de pista que ele tem. A coisa tá demorando um pouquinho mais para acontecer pro Tony. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Tony vai aparecer no pódio da Stock Car ainda nesse ano. Olha. Era uma aposta que eu já fazia no começo do ano, e que valia assim para a primeira metade do campeonato. A primeira metade já foi, não apareceu o primeiro pódio do Tony. Eu não
0: tenho a menor sombra de dúvida que aparece ainda nesse ano. Legal. E, e, e assim, olhando agora, a gente sabe né, que esse, essa questão da, da Stock Car de fazer duas corridas no final de semana, corrida um, corrida dois, é muito por causa de, de exposição, né, de ter mais, mais pilotos é, ganhando exposição e tudo mais. Mas assim, como fã, assim te, te, te agrada é, ter essa coisa de ah, ter duas corridas, um piloto meio que abandona a corrida um para focar na dois? É, não, não seria melhor se fosse uma corrida só mais longa? E, e, não. Enfim. Não, porque. Estou falando como quem assiste corrida na
1: televisão. Uhum. Ao mesmo tempo que, que você pode ter uma situação mais, ai, o pessoal costuma fazer assim, né? Uhum. Mais justa para é. quem está na pista, liderando uma corrida, você pode ter uma corrida extremamente chata. Vamos imaginar que você faz uma, uma cada etapa desse toque fosse uma corrida de uma hora. Certo. Não vai comprometer a transmissão de TV, porque aquela janela de televisão está uhum. aberta, está tá, tá garantida. É, mas de repente pô, o Luke está liderando e vai sumir na frente, e vai embora, e vai embora, vai embora. Com 20 minutos de corrida você não tem mais nem assunto. O segundo colocado também foi embora. O terceiro está olhando no espelho ali, o quarto colocado está cinco segundos atrás dele, os dois virando no mesmo tempo. Não vai acontecer mais nada naquela corrida. Então Sim. assim, como espetáculo de automobilismo, é, a, a chance de ficar uma coisa chata é muito grande. É necessário entender que hoje em dia o automobilismo não é feito só de corrida de carro. Sim. As corridas de carro acabam sendo um complemento de um grande evento, de, de, de uma grande ação de um modo geral, que isso teve um grande baque com a pandemia por conta de não haver o público. Mas você lembra, corrida de Stock Car, transmissão ao vivo na, na televisão, no domingo de manhã, aquela arquibancada, tá lá, 3 mil pessoas com camiseta amarela, outras 3 mil com camiseta azul da outra equipe e tudo mais... Então, quer dizer, a corrida acaba sendo uma cereja naquele bolo. E aquele bolo já está bem feito. Sim. A receita dele já é, já é campeã. Agora, o formato de duas corridas de meia hora, ou de 20 minutos, ou de 40 minutos, o que seja, me agrada mais. porque Você vê mais largada. Uma coisa bacana da, do automobilismo é a largada. Tanto que a Turismo Nacional Sim. aumentou a etapa de duas para quatro corridas, corridas menores, para ter mais largada. Cada piloto larga quatro vezes numa etapa. É, eu achei bem sacado isso da parte deles até. Você tem mais largada, mais disputa, mais estratégia. A estratégia não deixa o automobilismo chato, bem pelo contrário. Deixa muito interessante para acompanhar. Para quem está vendo uma corrida de carro pela primeira vez, pode ser um troço meio desagradável. Porque vai ficar meio vendido na conversa. Para quem já assistiu uma temporada de qualquer campeonato de, de automobilismo, a estratégia eu acho um, um lance muito bacana. O lance do pulo do gato. Quando o cara ganhou, o Thiago Camilo, dia desses em Curitiba, ganhou uma corrida no pulo do gato. A segunda, a primeira vitória tinha sido do Ricardinho, essa eu estava narrando inclusive. É... ele estava ali, pô, quem vai ganhar é o Gaetano, é esse aqui, depende De ver o Thiago Camilo, ó, voando abaixo do radar Tial para todo mundo. É dele. Eu acho muito bacana isso. O formato das duas corridas me agrada
0: bastante. Legal. E, e uma coisa que tem é... É meio chata na né, Stockard que, que aconteceu. Né? Pelo menos agora, agora parece que der, deram uma, uma corrigida nisso, mas no, no, nas primeiras etapas, né, principalmente, assim, é, essa questão das punições, né, muita punição pós-corrida, ou seja, e punições que, que eram na primeira corrida que influencia, influenciavam, né, porque como a, a, o grid da segunda influencia na primeira. Na, o, grid da, o grid da segunda é feito com base na, no resultado da primeira, e muita. Tá falando muito, da vitória do
1: Ricardinho em Goiânia. É. Se a punição dele na primeira corrida de saísse na hora, ele não ia largar em segundo, não ia ganhar, e, né, não, não, não precisamos fazer uh, eufemismo. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, Will.
0: Uh,
1: antes do campeonato começar, desculpa, Max, mas a gente que é do mesmo tamanho se entende. O Max Wilson, um dia a gente falando por telefone, falou, cara, esse regulamento novo da estoque eu tô um pouco temeroso com ele. Né? Por quê? Aí ele, ele propôs, cabeça de piloto é outra coisa, né? ele propôs exatamente uma hipótese que se confirmou na primeira corrida. Falou, imagina que o cara é punido na primeira, mas como não, vai, não, não existe como, às vezes não existe como avaliar isso na hora, o resultado da punição só vai sair depois da segunda. E isso influiria na formação do grid e tal. Pô, verdade, bem pensado, pode acontecer. Vamos esperar para ver. A gente não tem o que fazer também, né? a gente não determina essas coisas. E aconteceu logo na primeira etapa aconteceu logo em Goiânia já, uh, exatamente o que o Max Wilson falou, cara, eu tenho medo que aconteça isso, porque vai favorecer um, vai prejudicar o outro. Agora, como toda novidade, como, como toda experiência, a coisa precisa acontecer para que se, se pra que, pra que doa. Você aprende na dor. Aquilo doeu para todo mundo, inclusive para quem ganhou a corrida. Uh, as providências vão sendo tomadas. E aí você diz, pô, tem uma coisa chata na Stock Car. acontece a corrida, a punição só vai sair depois. É. Esse caso específico de Goiânia influiu, teve uma influência. Que agora me parece que já, já existe uma, uma punição, que pode acontecer como aconteceu, mas o cara vai pagar lá na frente de novo. Sim. Uh, mas assim, eu também sou organizador de campeonato, tem uma categoria chamada Gold Classic, que você já deve ter visto.
0: Sim.
1: Tem uma situação assim, é, eu costumo falar isso para os pilotos quando vem reclamar de alguma coisa no fim de semana da Gold Classic. Ah, mas é que isso, mas é que aquilo, mas é que na pista. Eu falei, cara, entenda o seguinte, eu mando aqui até quinta-feira, de sexta até domingo, é lá na torre, eu não mando nada. Inclusive, eu não tenho nem acesso à torre. Eles não deixam entrar e acabou, não tem que deixar mesmo. Agora é com comissários técnicos, com comissários desportivos de e, em sendo o caso, com o diretor de prova, em algum caso muito específico então não depende é, exatamente e você pensar não, vamos fazer isso, vamos resolver assim não vai ter punição cada, cada colegiado de comissário tem um jeito de trabalhar, e assim, uma coisa que isso não é desse ano, de, de muito tempo que, que eu percebo eles podem até sacrificar ó, o imediatismo de uma definição de resultado em nome da tentativa de não ser injusto, uma coisa que pararam que eu sou, eu sempre fui favor, pararam não, diminuíram bastante eu sempre fui favorável a isso. Não puna o cara na hora. Isso é ruim para a televisão. Isso é exatamente o que você chamou a atenção. Piloto cometeu uma infração, não puna na hora. Puna depois da corrida. Coloque acréscimo de tempo. Por quê? Porque a imagem que você viu pode não ser real. Ela pode ser ilusória. Ela, Inclusive tem um caso que eu menciono sempre. Na antiga GT Brasil, você lembra? Era uma etapa em campo grande. O que, que a televisão mostrou? Você imagina que a câmera está aqui, os pilotos estão vindo de lá para cá. Está vindo o Daniel Serra com uma Ferrari e atrás o Cláudio Risse com outra Ferrari. Eles eram de equipes concorrentes. A televisão mostrou que o quê? O Cláudio Risse chegou, acertou a traseira do Daniel Serra, o Daniel saiu da pista. Não, o contrário. O Daniel Serra chegou, acertou a traseira do Cláudio Risse, que saiu da pista e abandonou. E o Daniel Serra continuou na corrida. O Daniel levou bandeira preta. Porque o CDA, Código Desportivo do Automobilismo, reza lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Eu tirei você da corrida, eu saio também. Eu fiz você perder tempo na corrida, eu perco tempo também. Ou drive-thru, ou acréscimo de 20 segundos, algo assim. Uhum. A televisão mostrou, o Daniel tirou o Cláudio da corrida. Bandeira preta para o Daniel Serra. Aí você não tem como saber o que a equipe e o piloto estão conversando durante a corrida. Ele ficou na pista. Ele se manteve na pista, terminou a corrida em terceiro lugar, mas estava desclassificado, ok? Não foi chamado para o pódio, ele corria com o Chico Longo de dupla, foi outra, outra dupla para o pódio em terceiro lugar. O Daniel Serra desceu do carro, pegou o cartucho da, da, da câmera on-board dele e foi à direção de prova. Eu, eu, eu testemunhei isso, eu lembro dessa cena, foi no terceiro andar da pista de Campo Grande, lá da, da torre. Por que que, eu fui, por que que eu levei bandeira preta? Ah, pelo toque no carro 3. Ele falou, eu tenho aqui a câmera, a imagem da minha câmera, eu gostaria que os senhores analisassem. Tá bom, vamos analisar. O cara pegou, foi colocar num um saquinho plástico, falou, não tem corrida agora, vocês não podem analisar agora?
0: Um olhou pro outro.
1: É, podemos. Você espera lá fora? O Daniel saiu, ficou lá fora esperando ser chamado, colocaram a, o cartucho no laptop, vamos assistir um board do cara. Aí vão procurando, procurando, acharam. O Daniel não estava nem perto do, do carro do Cláudio Risse. Mas nem perto, era coisa assim de 30 metros de distância. Caramba. A imagem da televisão mostrou, e eu devo ter falado isso na narração, era pela uhum. Bandeirantes, inclusive, que o Daniel bateu no Risse, ou que o Daniel acertou o carro do Risse. Eu devo ter falado isso, porque a impressão que deu foi essa. Enquanto os comissários estavam avaliando a imagem dessa câmera on-board, quem chega à torre? Cláudio Risse. Boa tarde, boa tarde. Desculpa a intromissão. Vocês estão avaliando o toque do Daniel Serra no meu carro? Aí ficaram naquela, tipo, o diretor de prova não tem que prestar conta para piloto, o diretor de prova não, o comissário, não tem que prestar conta para piloto do que ele está fazendo. Mas, como todo mundo travou, o Risse percebeu, não, percebi que os senhores estão fazendo isso, só quero dizer o seguinte, eu saí da pista porque o meu carro quebrou, sei lá o quê. Falou o nome da peça lá. O Daniel não estava nem perto do meu carro. E eles tinham acabado de ver isso na imagem. Chamaram o Daniel Serra de volta para a sala, pediram desculpas a ele, e coisa que eu nunca tinha visto e não lembro de ter visto de novo. Voltaram atrás na bandeira preta, anularam a bandeira preta, restituíram o resultado dele. Está resolvido? Não, não está resolvido. Ele falou, eu agradeço os senhores pela... Né, pela... Sim. Pela atenção dada ao caso, só que... E o meu prejuízo de imagem? E o meu patrocinador que não apareceu no pódio? E pá! Sabe? Então... sim sim Esse caso eu tenho como muito emblemático. Ah, o piloto erra mais que o comissário? Normalmente, sim. O comissário pode errar? Pode. Nos últimos anos, sobretudo, tem havido um trabalho muito forte da Confederação Brasileira de Automobilismo, com um seminário, simpósio, palestra, curso, preparação, o que você imaginar para capacitar ainda mais tanto o comissário técnico, quanto o comissário desportivo, de mas uma hora ou outra vai acabar acontecendo alguma falha. Sim, Acontece, cara. Só erra quem faz. Então, assim, eu, por essência, eu sou a favor de, apesar disso comprometer o resultado de uma transmissão de TV, por exemplo, eu sou a favor de punir o cara depois, que de repente ele não merece ser punido. E se ele pagar a punição durante a corrida e essa punição for injusta, não tem como ser revista.
0: Sim. Mas por outro lado também é muito ruim, né? O cara receber a bandeirada na TV e depois saber que aquele é cara ruim. que você viu, né? É ruim, não tenha dúvida. É justamente...
1: E para mim é ruim duas vezes, né? Como fã é. da coisa e como alguém que tá lá na. Pô, é. mas peraí, você falou que o Bernardo. Não, eu não falei, cara, ele ganhou. Fulano <risos> ganhou a corrida, mas depois teve uma punição, é. teve uma revisão, e quem ganhou foi o outro. É complicado isso.
0: Agora, assim, o nosso canal aqui, ele é ele é, surgiu muito por causa de Fórmula 1, né? Ele é, ele é mais voltado para a Fórmula 1. É, mas você falou agora há pouco, né? Da, da, da Car, que. Claro, é, isso é notório, né? Do sucesso que é, que é a categoria. É, a gente tem outras categorias de carros de turismo aqui, né? A, a Porsche é, e, e tantas outras, né? O, a, o Ninguém do... viu o meu
1: menino passando a baixada aqui atrás para não... <risos> não,
0: não, não... Não, não. Não vi, não vi. Não não tem problema. É... E só, só que as, as categorias nacionais assim de turismo elas sempre vão bem, eu sei, na maioria das vezes vão bem. Tem a Stock Car já está mais do que consolidada. Mas as categorias de Fórmula aqui no Brasil, né, que já gente teve Fórmula 3 Brasil, tal, é, nunca vingaram, né? Vamos dizer assim, pelo menos não nos últimos anos. Tanto é que a gente não, é, é, o piloto né, brasileiro que quer ter uma chance de uma carreira internacional, é, ele, ele precisa sair do Brasil. Por exemplo, o Sim. piloto de turismo, o piloto que sai da Stock Car e vai correr Le Mans, vai correr qualquer outra categoria lá, ele, ele chega lá e ele está pronto, e ele está tá de igual para igual com qualquer um. O piloto de fórmula, aqui no Brasileiro, aqui no, não, não tem isso. É, na, na sua opinião, assim por quê? É, é, é porque é muito mais caro, é burocracias, enfim, você, você consegue imaginar o, o porquê isso, isso acontece aqui no Brasil?
1: Cara, já que a gente está falando no Botequim GP, vamos pegar o teorema do, do boteco. Uhum. O que, que acontece com o boteco? Tem um cara que constrói um boteco, melhor mármore, melhor arquitetura, melhor tudo, um visual, um letreiro neon, inaugura o boteco dele. Balada, boteco, restaurante, o que seja, não pega. Meia quadra para baixo daquele baita boteco, tem um barzinho bem simples lá. Uhum que Era uma mercearia até ano passado, agora virou só barzinho. Sim. É o ponto. Vai todo mundo lá. Tem muito disso. A coisa tem que pegar. Uh, teve muita tentativa nos últimos anos. A última que eu vi assim, que deu aquele, aquela ponta de esperança numa categoria grande de monoposto foi com a própria Fórmula 3, acho que 2015, Hum. Quando a Vicar juntou cinco categorias Num evento, era Stock Car, Stock Light Brasileiro de Marcas hum. Mercedes Benz Challenge e Fórmula 3 E a Fórmula 3 largou com 18 carros Em Santa Cruz do Sul Tava um frio, Deus o livre Eu não gosto de lembrar por causa do frio Mas tava lindo De ver no meio daquele frio Só tava ter gelo na pista assim. 18 carros, largou. opa, agora vai Foi o sentimento de todo mundo Alívio, felicidade, agora vai E não foi não foi, a Fórmula 3 virou uma categoria regional, perdeu o nome, porque o Fórmula 13 antigamente não é mais um Fórmula 3 pelo padrão de hoje, então virou como é que é? A Super Fórmula, né? em São Paulo, foi um nome que o, o nosso saudoso Marcos Ramassiotti acabou formatando ali no susto, num fim de semana de corrida já, porque não podia ser Fórmula 3. E aí você tem vertentes regionais: o Rio Grande do Sul tinha a Fórmula RS, no Paraná, em Curitiba, um tempo atrás mais tempo atrás, tinha a Fórmula Pinhais, que eram carros da antiga Fórmula, não sei o quê, uma fórmula que a CBA lançou lá na gestão do Scaglione ainda. Uh, em São Paulo, você encontra a Fórmula 1600, a Fórmula V que são praticamente iguais. Tinha a Fórmula Delta, que deu uma, uma segurada agora de um ano dois para cá. A Fórmula, minto, a fórmula Inter. Fórmula né, isso E a Fórmula Delta, que nasceu dois anos, já está na terceira temporada que tem uma proposta bacana. Essas categorias são o cara para mandar um brasileiro para a Fórmula 1? Podem ser. Podem. Os Fittipaldi começaram correndo de, de, de Fórmula 1600, de Fórmula V, mas a, a questão da cultura do, do automobilismo de monoposto ela ficou muito mais restrita. Hoje em dia, o menino sai do kart e não que esteja errado. Né? É, imagine se você, sendo um piloto aí de 10, 12 anos no kart, seu pai, sua família, enfim, querendo alavancar sua carreira e olhando as possibilidades. Então você faz mais um ano de kart, mais dois, mais três, e agora vou para onde? Ah, vou para Copa Shell HB20. Pô, tem 40 carros largando, lá tá um espetáculo, já largaram 42 até no etapa esse ano. E, pô, vou aprender, vou me acostumar com a dimensão do carro, no outro ano eu vou a GT Sprint Race. Ah, de repente faço um ano, dois, na GT Sprint Race, Vou tentar, sei lá, TCR Sudan, Sudão, ah, tração dianteira, mas não tem problema, eu já corri de dianteira lá na HB20 também, então tá tudo certo. O cara pensa na Estocar, talvez até é, querendo chegar a Estocar e querendo fazer algumas coisas como Endurance, como provas longas, é, Le Mans, Daytona. A cabeça do cartista hoje ela já tá mais ou menos nessa, nessa pegada. E isso, nesse ponto, parece papagaiada, né? Papo de viúva. Mas conta muito o fato de a gente não ter hoje um Piquet, um Senna, um Barrichello, um Massa, servindo de exemplo lá em cima. que o cara que está batendo lata com o Massa hoje na estoque era um pivete de 8, 10 anos, enquanto o Massa estava ganhando corrida na Fórmula 1. Sim. Ele assistia aquilo vidrado, falou, Pô, um dia eu quero estar tá lá. Um dia eu quero estar tá no lugar desse cara. E hoje ele está, só que na estoque, caro, não na Fórmula 1. O Massa é quem saiu da Fórmula 1 e deu um upgrade e foi para Stock Car essa brincadeira eu faço com, com o Barrichello sempre ele dá risada uh, mas assim, né, a gente não tem aquela referência que o cara, eu quando eu tinha 11 anos que eu falei para você 50 minutos atrás pô, assim, eu não tinha sonho de ser piloto nada, eu comecei a gostar do negócio, se eu fosse um cartista de 11 anos, eu ia querer estar no lugar do Ayrton Senna lá em Samarino, em Mônaco, no México e tudo mais, hoje a gente não tem esse cara, ah, não tem esse cara brasileiro Sim, a Fórmula 1 está é espetacular. Tem um menino que pode se espelhar no, no Lewis Hamilton, no Max Verstappen. No, esse menino que ganhou a corrida agora esses dias, como que é? Esteban Ocon. É. Cara, tem um monte de piloto bacana ali. Alonso, tiozão, tá, tá é. quase com a minha idade, pô, andando forte ali na frente do Hamilton. Então, Leclerc, pô, Sainz, tá, tá numa crescente também. Você é, vai. Passar o grid inteiro. O próprio Stroll aprendeu a pilotar, pô.
0: É. Apesar que na última, né? No...
1: É, numa das últimas, acho que é aquela da Hungria, né? ele né, desaprendeu é. um pouquinho, mas foi um xiste. É. Né?
0: Foi, foi um, um lapso.
1: Mas assim, a molecada não, 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 não tem tanto aquela, aquele, aquele link com o ídolo da Fórmula 1, pelo fato do cara não ser um brasileiro. É injusto isso? É errado? Eu acho injusto e errado. Mas vai contar isso para uma criança de oito anos que é errado. É. Né? Ela não vai ver o Lewis Hamilton, no, no, sei lá, no shopping center ou na, ou na agência do banco da cidade dela semana que vem. O Ayrton Senna, às vezes, fazia campanhas no Banco Nacional. Nunca esqueçam uma propaganda que era do próprio Banco Nacional. O um molequinho nem falava direito. Estava lá o Senna, sei lá, preenchendo papelada na, na mesa do gerente. Aí o molequinho olha para ele, assim, de mão dada com a mãe. Mãe, olha lá o Ayrton. Vocês se você lembra dessa propaganda. Era um comercial não, não. do Banco Nacional. Ele falava tudo erradinho. Mãe, olha lá o Ayrton. Hoje não tem o Ayrton, não tem ninguém. Uhum. Quem tinha, voltou. Sim. Então, é, isso complica um pouco. É, não anima muito a gente. Estou falo... ah, falando mais como, como butiquim mesmo, tá? como torcedor. Não anima muita gente que gosta de corrida com relação a termos alguém do Brasil correndo na Fórmula 1 tão cedo. Aí você fala, pô, Petekoff, tomou um baita de um revés esse ano, Drogovic pode ser o cara? Pode. Tem mais gente lá brilhando também? Tem. Mas o salto é muito grande, o clube é muito fechado. Aí eu falar pô, mas tem gente que está correndo lá só porque paga. Eu falo, Amigão, a vida inteira existiu o piloto é. pagante. Não, não, não é coisa do terceiro milênio. A Fórmula 1 começou com pilotos pagantes. Então, se, se o teu ídolo não está lá porque alguém comprou a vaga... Sinto muito, mas faz 70 anos que é assim.
0: Uhum, exatamente. Bom, e, fal e falando de, de Fórmula 1, né? O, é, o, que, que você, o que você tá achando dessa temporada? Você acha. Como é que, como é que você vê essa briga? Hamilton e Verstappen? É, o acidente deles na, na, na Grã-Bretanha, você enxergou algum culpado? Como é que, como é que você tá vendo esse. O que você espera daqui para frente, né?
1: Eu tô é com a bunda na parede com essas conversas aí, tá? <risos> assim, todo mundo é uma coisa legal mas ela é legal até a página 3 porque depois vira babaquice sim. é que isso virou briga hoje porque você tem uma opinião e eu tenho outra diferente sim. e a gente senta no Putiquim GP pra, Exato. entre aspas, discutir isso adoro sim, isso sim. Pra, pra discutir, não, a culpa foi desse a culpa foi do outro uh, só que tá virando um flaflu insuportável é. Exato. as pessoas têm se mostrado babacas quanto a isso e não precisa Muito. Você pode torcer, sei lá, pelo Palmeiras e eu pelo Corinthians e a gente tomar uma cervejinha junto no domingo. E parece que as pessoas desaprenderam a, a, a ter opiniões diferentes. Você só é meu amigo se você achar que a culpa é do mesmo piloto que eu acho que teve a culpa. Senão, não quero mais papo com você. Ó, oh, vamos. Como é que é que chama hoje? É. Vamos cancelar. Falar. Vamos cancelar o Will. Ele não é. pensa do mesmo jeito que eu penso. Ah, meu. Pô, depois dos 40, a paciência para isso diminui muito, sabe? Sim. Mas assim... Antes é... também. Antes também, né? Eu não lembro <risos> tempo já. Mas ainda que tenha esse lado que é negativo, isso não é da Fórmula 1, isso é do ser Sim. humano. Mas a Fórmula 1 voltou a ser assunto. E isso é muito legal. Uh, as pessoas falam de pilotos que andam na, na sexta principal equipe da Fórmula 1 e as pessoas sabem o nome. Isso. É coisa que já não vinha mais acontecendo. Talvez isso possa ser um fôlego para essa situação que a gente mencionou agora há pouco, da molecadinha de 8, 10 anos, não está mais pensando em, chegar, em correr na Fórmula 1. Porque houve o pai, o tio, o padrinho, o avô, comentando corrida. As pessoas voltaram a comentar as corridas depois que elas acontecem. E hoje, durante também, né? Quando eu assistia a Fórmula 1, não tinha WhatsApp, não tinha é. Twitter, não tinha nada, Facebook. Hoje, você comeu, todo mundo é comentarista, todo mundo é narrador também. Além do bate-papo que... que que acontece depois das corridas. Essa é a parte legal. A parte ruim é como as pessoas têm levado esse bate-papo. Mas o fato de ter surgido esse bate-papo é muito legal. Pode ser uma pontinha de esperança. Quem sabe um pirralhinho desses de 10 anos que está aí na Granja Viana, hoje São Paulo, Beto Carreiro, sei lá onde, correndo de kart. Daqui 10 anos a gente está aplaudindo o cara lá. Talvez eu vou falar, é mais uma
0: dele no Mundial de Fórmula 1. Sim, sim. Legal, legal. E, e, e agora, né? Assim, você a gente comentou agora há pouco, né? Que assim a Band tá fazendo essa, essa, esse investimento, esse, esse, tratam, esse tratamento que ele tá dando, pro, não só para a Fórmula 1, mas claro, a Fórmula 1 é, é o principal, mas para o automobilismo em geral e tal. É, a gente vê, é, a gente né, acompanha muito é, o Thiago Mendonça, ele sempre coloca os números, os resultados ali, né? Da, da, em termos de audiência, tá? É, tanto da Fórmula 1. É, da estocar a, a gente falou assim por falta o público é, olhando para frente assim né é, o, que, o quanto o quanto você acha que, que para estocar para as categorias nacionais também que a band que a band é, 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 cobre é, a volta do público assim tende a aumentar é, aumentar assim, até o engajamento o, o, o reconhecimento da categoria, discussão da categoria da, é, é, nas redes sociais ou fora dela e tudo mais, para que, pra que esse, esse projeto da Band, né, que a Band realmente fique com estocar Fórmula 1 é, Copa Truck e tudo mais por 40, 50 anos transmitindo sem que chegue um momento, puxa, não tá valendo mais a pena investir nisso e, e sair da TV Olha, tem muitas maneiras de, de ver uma questão como essa é,
1: uma maneira simplista, egoísta e errada, mas que, que se sustentaria é o seguinte: a partir do momento que você puder ir pro autódromo ver uma corrida, você não vai ligar a televisão na band para assistir a corrida, você vai no autódromo. Sim, claro. Então a liberação do público me tiraria você como telespectador, ah, não me daria é. mais um. Tem isso, né? É. Ah, outro jeito de ver: o fato de infelizmente a gente ainda não ter o público nas corridas, é, seria por essência, assim, meu modo de ver, seria um motivo a mais para trazer gente para assistir corrida. Porque as pessoas não estão lá perto, mas estão perto pela tela da televisão. Uh, não, eu não diria, assim, que existe uma relação exata entre uma coisa e outra. Uh, uma categoria nacional, seja ela a Stock Car, a Copa Truck, a Porsche Cup, qualquer outra que você enumerar, nunca vai ter o nível de audiência, o índice de audiência de um grande prêmio de Fórmula 1 vamos pegar eu, eu, não que eu domine esse assunto tá? mas eu estou tomando um pouquinho mais de contato com ele nos últimos meses, lógico mas vamos pegar a, a melhor corrida do ano da Stock falando da corrida não de uhum. transmissão Sim. e a pior corrida do ano da Fórmula 1 pesquisa a audiência das duas e compara são, são dois idiomas diferentes agora, não há como negar o fato de a Fórmula 1 estar com uma cobertura decente, mais abrangente, uh, mais humana, até, né? O próprio pessoal que está envolvido nisso é, não, não, não faz questão de esconder isso. Na mesma emissora em questão, três dos principais campeonatos do Brasil Stock Car, Copa Truck e Porsche Cup a Fórmula 1 traz mais público também para Stock Car, para Copa Truck e para Porsche Cup. Muitas outras categorias estão no Band Esportes. A Copa HB20 está ao vivo no Band Esportes. A GT Sprint Race está ao vivo no Band Esportes. O Endurance Brasil está ao vivo no Band Esportes. Que categoria mais tem no Brasil? Uh, a Turismo Nacional ainda não está ao vivo no Band Esportes, até porque o formato da Turismo Nacional não comporta uma transmissão ao vivo. São oito corridas por etapa. Uhum. Mas existe um compacto no Band Esportes também. Passa ali na quarta-feira seguinte ou no domingo seguinte. É, existe, tem, tem lá o espaço dela também, então assim o grupo Bandeirantes abraçou o automobilismo brasileiro, falou, vem cá negão, você é meu vou, vou dar o carinho que você merece e tá dando tá dando e pô, é um baita de um orgulho de uma forma pequena poder fazer parte disso também uh, o automobilismo merece isso, merece já vinha merecendo há muito tempo não tinha, então assim foi um sol que a, que a Bandeirantes fez é, surgir sobre o automobilismo sem comprometer, isso é a parte bacana, sem comprometer o espaço que é dado às outras modalidades. É lógico que o futebol é disparado, campeão de preferência. A cobertura do futebol não foi comprometida porque a Band abraçou o automobilismo. Olha claro. a cobertura que o Band Esporte está dando ali para os Jogos Olímpicos. É, é coisa de, de encher os olhos. Então, assim, tem espaço para todo mundo. O automobilismo também fez por merecer e trabalhou para que isso acontecesse. É, não sejamos hipócritas, não foi que o grupo Bandeirantes falou Ah, o troço não funciona, vamos resolver, não O grupo Bandeirantes viu que havia um, um segmento muito forte Trabalhando de uma forma consistente para que isso acontecesse E pensou, é a nossa hora também, vamos junto nesse trabalho O resultado é isso que a gente está vendo Automobilismo virando de novo esporte de massa na televisão Legal, muito
0: legal e agora, Luke, conta um pouco da sua experiência como piloto, né? Você já foi, já foi piloto, já subiu até no pódio aí, conta pra gente como é que foi essa, essa aventura aí. Cara, na verdade não é aventura, não é, aventura é uma grande curtição.
1: Começou é. em 2015, é aquele negócio, né, pô, a gente assiste muita corrida do lado de fora da pista, sobretudo aqui em Cascavel, Eu tô falando de Cascavel mesmo, Sim. quando tinha o nosso campeonato aqui, então você tá ali no Alambrado, Passa todo mundo ali, você fala mal de um, eu critico o outro. Pô, mas aqui de fora é fácil criticar, né? E lá dentro, como é que é? Foi por conta de uma conversa dessas que eu acabei indo parar na pista, uma, correndo de escorte, em 2015, correndo de escorte, tomando uma saraivada de tempo de todo mundo, porque olhando é fácil, cara, olhando Sim. todo mundo vira, né? E assim, desde então, sempre que, que tem a oportunidade... Eu faço uma corrida de. Não, não disputo nenhum campeonato, mas eu sempre faço alguma corrida de alguma coisa, uma prova longa. Uh, desde 2019 eu tenho participado, isso tem, tem sido muito legal para mim, e só vai ser para mim mesmo. Uh, eu uhum. tenho participado dos treinos livres da Copa Shell HB20. Toda sexta-feira de uhum. etapa, eu me inscrevo, tenho carteira de piloto tudo mais, me ah, inscrevo não. na etapa, faço a programação de treinos livres, vou lá e, e retiro minha inscrição. Tudo perfeitamente legal, não tem, não tem nada de passada de pano, não, porque tem, tem regra para ser cumprida, né? Mas isso ajuda muito. Primeiro, porque botar tá na pista é muito bacana. E segundo, ajuda muito a enxergar o que os caras estão fazendo enquanto você está trabalhando. Eles também estão trabalhando, mas enquanto você está numa transmissão de TV, te dá uma visão muito bacana, muito diferente, um pouquinho mais abrangente. do que Às vezes até te trai, porque você se sente tão à vontade com, com o contexto que você tenta matar uma situação quase na, na adivinhação e erra. Mas, como eu disse antes, erra só quem faz. Mas tem sido muito legal, enquanto der para dar uma acelerada aqui e ali. Não tenho pretensão de chegar à Fórmula 1, podem ficar tranquilos. Eu não serei o próximo brasileiro no grito da Fórmula 1. Mas é muito bacana. Inclusive, ó, eu vou, vou cometer uma... É, essa estante que vocês estão vendo, olha ali. Olha só. Alguma coisinha a gente... Tra... Como é que é? Tem que virar o contrário, né? Não, aqui, não tá... aqui, Ah, aqui. Olha só. Vou louco. Tem alguma coisinha ali para mostrar para é o um... quando chega em casa.
0: <risos> que legal, cara. Muito bacana. E, e o que eu quero dar aí também, tá? É, Dois. Eu vi uns douradinhos ali. É. E, e o que, e o que, e o que, e o que, que, e o que, que dá mais trabalho? É, é ser piloto. Narrador ou ser organizador de campeonato, sem tem que aguentar o piloto lá, é. porque assim, eu, eu, eu tô fazendo essa pergunta porque claro, né? Assim, eu, eu cara, nem se compara, obviamente que não. Eu, eu, eu organizo aqui um campeonato, de, de, a gente tem aqui a Copa Bootkin GP de Kart, né? Que eu é. que eu organizo aqui e, e dá trabalho, o piloto, né? Lidar com todos esses pilotos e tal. E, e você como organizador, né? O, que, o, o que, que dá mais trabalho, né? Ser piloto, sentar e pilotar, fazer a cobertura? ou seu organizador de evento.
1: Bom, vamos lá. O que é mais difícil? Pilotar. O que mais dá atenção? Narrar. O que mais dá trabalho? Organizar campeonato. Não tenha dúvida nenhuma. E o campeonato que a gente organiza hoje, ele está com o grid mais numeroso do Brasil. Uhum. Em Curitiba, a gente largou com 76 carros. Foi uhum. necessário dividir o grid, inclusive. Não pode largar tanto carro assim numa uhum. uma corrida só mas você imagina, e assim, não é Ah, piloto enche muito saco, no fim de semana de corrida você fala que enche mas é porque cada um tem uma demanda diferente cada claro. piloto tem sua necessidade, sua realidade, seu problema pontual e ele vai recorrer ao organizador, então quanto a isso hum. não tenha dúvida, só vou apontar um erro teu ali, você ah nem se compara mas eu organizo a Copa, Botiquim, GP não, se compara sim, é exatamente a mesma coisa, talvez seja mais, menos, menos caro organizar um, um campeonato de CAT. mas não se iluda com essa de nem se compara, se compara assim, é exatamente, você entende perfeitamente o que eu estou falando. <risos>
0: legal, legal. Luque, o nosso, nosso papo está muito bom, é, a gente está tá, tá aqui no nosso uma hora de, de conversa. Um é, sininho. Eu, é, eu quero, eu quero te, primeiramente te agradecer, né, por ter aceitado Imagina, o agradeço convite. eu. E com certeza virão virão outros convites aí para a gente bater mais papo aqui porque cara sensacional tem tem, tem tanta coisa ainda para falar é, mas a gente deixa para uma próxima porque é como você falou foi uma conversa de butiquim que foi rolando foi a rolando aqui de papo de butiquim é foi rolando rolando aqui naturalmente assim eu 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 lá quando eu comecei a fazer esse quadro eu escrevi as perguntas que agora eu não escrevo nada eu vou aqui falando é. pensando, Tentando pegar aqui o que o que, o que acontece e, e cara tá, foi muito legal. É, foi legal e e uma última uma última coisa que eu, que eu, que eu sempre peço assim né você 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 é, tá né é, é, tá, tá envolvido nesse meio de automobilismo né, tá tá narrando tá, está fazendo narração na TV aberta organiza campeonato é, e eu sempre peço né para quem para quem vem aqui falar e tá envolvido nesse 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 mundo do automobilismo é, para quem está assistindo a gente, e de repente tem lá vontade. Pô, eu queria estar tá envolvido nesse mundo, eu queria trabalhar, seja como jornalista, seja como piloto, seja como. igual o Raí veio aqui, né? Fazendo design de capacete. Eu queria é... ter um capacete pintado pelo Raí. Ah, um é?
1: Desenho,
0: um desenho ah, feito aí, Show de bola, show de bola. E, e se você teria, assim, alguma, alguma dica, algum conselho que você é, poderia passar aí para a galera que está assistindo a gente aqui no Botequim?
1: Bom, eu, não, eu sou a pior pessoa do mundo para conselho em qualquer área. Mas uma dica que, que eu dou para esse grupo que você mencionou, entra com vontade. Hoje em dia é bem menos difícil, porque a rede social aproxima todo mundo de todo mundo. Sim. Seja, seja uma rede pública, como, sei lá, um Instagram, um Twitter, uma página de Facebook, você se aproxima de quem você quer. É, isso é um fato. Vá com vontade e principalmente com lisura, porque eu, eu vejo muita gente, e não só no automobilismo, eu vejo mais no automobilismo, porque é o meu dia a dia, claro. chegar puxando o tapete, e até chega, mas é, é igual você pegar a mulher do seu amigo, cara, alguém vai pegar ela de você também, Então não puxa o tapete de ninguém, vá com vontade, sem medo de errar, se errar, bola para frente, porque vai errar mesmo, a gente erra até o fim da vida, e eu espero estar longe do fim da vida ainda, mas vá com vontade, vá com vontade vá atrás do seu contato, é como, como o Will falou, Ela pode estar tá querendo entrar como piloto, como jornalista, como voluntário, como sinalizador é, e normalmente Will, isso é muito bacana, o pessoal que entra eu já vi muita gente entrar como voluntário, como fã, como convidado porque ganhou uma promoção na rede social, ganhou uma credencial é gente que está trabalhando no automobilismo hoje então, pô, que bacana que o automobilismo tem esse poder e o automobilismo tem um poder especial também, que é filtrar as pessoas que o frequentam. Uh, também não precisamos fazer tipo nenhum. Tem gente que acaba saindo do automobilismo que aí ninguém lamenta. Então, se, <risos> chegue ao automobilismo, vá ou venha para o automobilismo como alguém que, quando sair, as pessoas vão lamentar, não que as pessoas vão respirar
0: aliviadas. Vergonha na cara sempre. Legal, legal. Tuque, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua... Pela sua... Pela sua presença. É, ah, é, onde o pessoal te acha aí e tal? Você vai, você vai transmitir a Stock Card esse final de semana? Fa faz faça o, faça o serviço aí para a gente.
1: Ah, essa do o anel outro. externo que teve no último fim de semana aqui foi o Sérgio Maurício com o Reginaldo e o Felipe, né? Tava, tava de folga no fim de semana. Mas essa semana agora a gente está em Tarumã, em Viamão, na verdade, na pista de Tarumã com a Copa Trunk e também a GT Sprint Race. E a sequência da agenda, as coisas vão se encaixando. Dia 12, deixa eu vender meu peixe aqui também. Dia 12 claro. de setembro, em Ribeira, nós vamos ter o GP Uruguai, primeira prova internacional da Gold Classic. 45 carros lá, é o que a pista permite, não dá para ter mais que isso. A gente vai estar com a transmissão ao vivo, na internet, pelo menos. A rapaziada do Botequim GP vai informar vocês também.
0: Com
1: certeza. E, bom, quem quer me encontrar, eu tô aqui em casa sempre,
0: <risos> mas
1: no, no Instagram, lukmonteiro.bandi a página de Facebook, Luke Monteiro. Tem o canal do YouTube, tu é mesmo? Nem se inscreva porque eu nunca posto nada lá, só para gastar uma, uma clicada. Tem, tem o canal de YouTube, Luke Monteiro66, acho que é. Mas nem eu sei a senha para entrar mais. <risos>
0: então tá, mas valeu, Luke. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês que também nos assistiram. Quarta-feira que vem nós voltamos aí com mais uma entrevista. Valeu, obrigado. Valeu! no próximo e tchau.